0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتوفى حمادة وهو بيوصل أوردر وكمان كان في نهار رمضان، يعني توفى وهو صايم، وتكون دي ليلة من أطول الليالي اللي عدت عليا في الغربة، في اللحظة دي أفكار كتير جت في بالي وشريط طويل مر عليا، أرجع مصر عشان لو حصلي حاجة أكون وسط أهلي ولا كمل وأنا ونصيبي في المطعم ده كان فيه اتنين دايما بيمثلولي كابوس عم سعد وعم سمير اتنين العمر تقدم بيهم والدنيا سرقتهم في كنتاكي من غير ترقية ولا أي تطورات وصحتهم بدأت في النزول وهما لا حول لهم ولا قوة فكنت دايما اخاف من المصير ده والاثنين دول كانوا احد الاسباب اني اسعى واجتهد عشان اتحرك لقدام والعمر ما يسرقنيش واكبر وانا لسه في مكاني وده كان درس ليا من اهم الدروس اللي اتعلمتها في الفتره دي وهو ان الانسان من غير ما يطور نفسه عمره ما هيتقدم خطوه لقدام وفي يوم من الأيام قررت مديرة مطعم القديم أن أسيب سكن المطعم وروح سكن المطعم الجديد وده هيكون تحدي جديد لأني هروح على ناس جديدة ونظم جديدة في السكن الجديد سكن المطعم الجديد كان أكبر شوية وكانت فيلا تبعد عن بحر عجمان 200 أو 300 متر واللي ليا ذكرى سيئة صعبة جداً مع البحر ده واللي هحكيها في الحلقات اللي جاية السكن ده بقى كان فيه ناس كتير جداً وعالم تاني مختلف وفي السكن ده قابلت الصحبة الحلوة وكان فيه ناس مختلفة منهم اللي أنا لسه على تواصل معاه ومنهم اللي اختفى من حياتي ومنهم اللي ساب أثر كبير في حياتي دلوقتي هرجع أتخيل معاك كل مكان في السكن وأوصف لك تفاصيله الفيلا كانت عبارة عن مجموعة غرف وكل غرفة ليها كيان واسلوب معين مثلا غرفة هيثم أبو الفتوح كانت أنظف غرفة في المكان وما كانش مصرح لأي حد إن يخشها وكان ليها طابع خاص جدا وكان فيها راحة نفسية رهيبة الغرفة دي كان فيها هيثم والحج رضا مساعد المدير اللي في المطعم اللي أنا اتنقلتله واللي كان راجل على خلق وكان من أطيب الناس وأنقاها وكمان كان في الغرفة دي عم جمال واللي كان شغال في مطعم تاني بس قاعد معانا في نفس السكن وكان راجل قوي البنيان دمس الخلق يجبرك على احترامه والتعامل معاه بشياكة وغرفة تانية كانت بتاعة محمد درويش الملقب بالروش وده راجع لان غرفته هي اللي كانت بتجمعنا وكنا بنقعد فيها اخر الليل نسهر ونهرج ونتبسط وننسى كل المشاكل اللي عديناها طول اليوم في المطعم والغرفة دي كمان كان فيها هاني خضير واللي كان من أشك الناس وأكتر الناس اللي تقدر تضحكك من غير ما يتكلم حتى وما كانش أبدا عمره يشتكي ولا يشيل حد همومه وكان عنده حب للحياة بشكل ملفت جدا وتشوفه تحس بطاقة إيجابية كبيرة وعمرك ما تشوفه مكشر أو زعلان وكمان في نفس الغرفه كان فيها صديقي احمد عبد الشافي اللي واحد من اطيب الناس اللي قابلتها في حياتي شاب طموح ومجتهد ومخلص جدا ومن اكتر المواقف اللي تبين اخلاصه انه في مره من المرات بعد ما قدم استقالته من المطعم لبس اليونيفورم ونزل يشتغل معانا في العيد اللي بيكون زحمه جدا أما بقى غرفتي فكانت غرفة هادية وريئة وكانت تقريبا غرفة النوم العميق وفي الغرفة دي قابلت وعشت مع الرئيس سعيد ومحمد فتحي الرئيس سعيد كان موظف عادي بس اجتهد وطور نفسه لحد ما اترقى وكان قريب جدا من كل الموظفين ومحبوب ولكن زي ما ذكرت قبل كده كونه طيب ومؤدب والناس بتحبه ده مش هيساعده انه يكبر ويترقى. فكان الريس سعيد بين نارين، نار انه طيب وابن اصل وبيحب الناس كلها والناس بتحبه، ونار انه لازم يكون غليظ وجديد عشان يكمل مشواره الاداري، ولان الريس سعيد شعبان الغلبان واللي كان اسمه على مسمى فعلا غلبان وطيب فالظروف كانت ضده سعيد من اكتر الناس اللي اتعلمت منها انك تكون مدير وتعدل بين الناس مهما كانت التكلفه اما بقى محمد فتحي فكان اصغر مننا وكانت لياقته البدنيه ما شاء الله عاليه جدا وكان بيلعب رياضات مختلفة وهو صغير. وكنا ما نقعد انا وهو والريس سعيد نهرج ما كناش بنقدر عليه احنا الاتنين. لكن محمد فتحي لسه ليه قصة كبيرة معايا في الحلقات اللي جايه. أما بقى بقية الصحبة الحلوة اللي كانوا معانا في المطعم بس ساكنين في الفيلا اللي قدامنا هما أحمد نور ورفعت وياسر جلال نور شاب جميل متواضع وفي منتهى البساطه وقلبه فعلا قلب طفل تشوفه تحسه ان اخوك الصغير او حد قريبك وعمرك ما تزهق من قعدته ومن اكتر الحاجات اللي مش بنساها النور العربيه لاند روفر نور كان ليه خاله مهندس في دبي واداله عربية لاند روفر أول ما طلع الرخصة فكان نور ياخدنا في أوقات كتير في آخر الليل نلف بالعربية ونتفسح في عز ما نكون مخلصين شغل وتعبانين وزهقانين أما بقى رفعت فكان شاب صغير وتحسه طفل كده وجي المكان علينا بالغلط وكان بسكوتة الشلة اللي دايما في حاله وتحس انه مش هيطول في المكان دوت اما صاحب التالت بقى ياسر جلال ياسر جلال ده بقى قصة كبيرة جدا 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 وتقريبا هو اللي هيكمل معايا بقية الطريق في مرة كنت بقرأ كتاب أربعون للشقيري وكان بيتكلم عن الصداقات الحقيقية. وقال تعبير جميل جدا عن الصديق الحقيقي وهو ده اللي انا دلوقتي بقيس عليه صداقاتي الحقيقيه الشقيري قال صديقك الحقيقي هو اللي انت تقدر تاتمنه على مفتاح خزنتك في اشاره الى ان الصديق الحقيقي هو اللي انت تاتمنه على مالك لكون المال عزيز على كل الناس وفعلا ياسر جلال هو الشخص اللي انا اقدر ائتمنه على اي حاجه في حياتي وتمر الايام بحلوها ومرها ويوصل اول صاحب ليا من مصر للامارات بعديه بسنه كرم حماده اخويا وحبيبي واللي هيكون ليه قصص كتير معايا في الحلقات اللي جايه وهيكمل معايا الطريق وأنا فاكر في اليوم ده من فرحتي ما قدرتش أستنى لتاني يوم لحد ما أشوفه ففي أول يوم وصل فيه خلصت شغلي ورحت له على استراحة الشركة في الحقيقة أنا وكرم ما كناش أصحاب قوي في مصر بس في الحلقات اللي جاية هتعرف إنه أصبح واحد من أحب الأصدقاء ليا وأرجلهم واللي قضينا فترات كتير حلوه مع بعض. وتمر الايام وتبدا تحلوه في السكن الجديد ونجيب طرابيزه بنج ونقعد نلعب ونهرج وننبسط وتبدا الايام الحلوه. بس في يوم من الايام نخلص لعب واصلي الفجر واخش انام انا والريس سعيد ويطلع محمد فتحي واحمد عبد الشافي والريس وائل واللي كان جي علينا مشرف في المطعم وكان من أنظف الشخصيات الإدارية اللي عدت علينا يطلعوا هما التلاتة على البحر بعد صلاة الفجر محمد فتحي كان سباح شاطر جدا وزي ما لكم كان بيلعب رياضات مختلفة بس الساعة سبعة الصبح يجيلي تليفون من أحمد عبد الشافي والريس وائل عشان يقولولي خبر من أسوأ الأخبار اللي سمعتها في حياتي واللي هيثيب أثر حزين في كل الصحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة دي هتعيد علي وعلى كل شخص عاصر الفترة دي لحظات صعبة جدا لما يسمع الكلام اللي جاي. في الحلقة اللي فاتت قلت لكم ان بعد صلاة الفجر طلع بعض من اصدقائنا مع محمد فتحي وعبد الشافي على البحر واحنا دخلنا عشان ننام. وبعد ما خرجوا على البحر ومعاهم محمد فتحي يتصل بينا احمد عبد الشافي بصوت كله رعب وخوف وحيرة يقول لنا تعالوا بسرعة على البحر ويقول لنا سحب محمد لجوه البحر ومش لقينه قمنا كلنا جري وطلعنا على البحر عشان نلاقي زحمة كبيرة جدا وفرق من الدفاع المدني وفرق انقاذ وغواصين وعربيات شرطة كتير جدا وناس كتير واقفة على البحر تتفرج وتشوف ايه اللي بيحصل في الحقيقة الفترة كبيرة كنا معتقدين ان محمد سحب شوية جوه للبحر وهيرجع بعد شوية وده لاننا كنا بنثق في قدراته كسباح وانه كان فعلا سباح شاطر بس للأسف. فدل الوقت يمر والعشر دقايق بقوا ساعات ولسه فرق الانقاذ بتدور على محمد وكل ما الوقت يمر نبدأ نفقد الامل وننهار شوية بشوية بس رغم كل ده كنا دايما متشبثين بالامل لاخر لحظة وبعد ساعة او ساعتين تقريبا وبعد ما فرق الانقاذ والغواصين فقدوا الامل واحنا كمان بدأنا نفقد الامل شوية بشوية المجرامة محمد عشدته وكان طافي على وش المية في اللحظة دي كانت مشاعرنا لخبطه بين فرحتنا انه خرج على الشط وانه ممكن يرجع تاني يبقى في وسطينا، بس كانت كل المؤشرات بتقول انه بعد الوقت الطويل اللي عدى على محمد في البحر صعب جدا انه يكون لسه عايش، وبعد ما طلع على الشط الغواصين بدأوا يدوا له تنفس صناعي، واحنا بدأنا نرجع نتشبث تاني بالامل، بس للأسف محمد كان اتوفى غريق في البحر، ورحمه ربنا علينا وعلى اهله ان جثمانه طلع على الشط عشان يبقى بين ايدينا للمره الاخيره وأنه جثمانه يوصل لاهله في مصر. في اليوم ده انا فاكر كويس جدا كان بحر عجمان في حاله هيجان شديده جدا وكانت امواجه شكلها مرعب لدرجه ان الامواج كانت بتطلع بره على الطريق وبتغرق الطريق بره وبتغرق العربيات اللي معديه. مشهد بحر عجمان في اليوم ده عمره ما بيغيب عن بالي ودايما كل ما اعدي من هناك افتكر شكل الهياج اللي البحر كان عليه في اليوم دوت. مر الوقت بسرعه جدا وبسرعه على لقينا سيارات الاسعاف جت ووصلت للمكان عشان تنقل جثمان محمد للمستشفى والشرطه قالت لنا كلموا شركتكم وعرفوهم واحنا هنوديه نحطه في المستشفى عشان نخلص بقيه الاجراءات في اللحظه دي ايقنا ان محمد توفى وانه مش هيكون في وسطينا من تاني الكلام ده كان بمثابه صاعقه نزلت علينا كلنا ووقفنا منهارين ومش عارفين نعمل ايه وبسرعه كلنا طلعنا ورا عربيه الاسعاف للمستشفى وفضلنا قاعدين قدام المستشفى لحد ما الاجراءات تخلص وعلى العصر تقريبا كان جثمان محمد في التلاجة. وقالوا لنا اللي عايز يخش يلقي عليه نظره اخيره يتفضل ناس كتير مننا رفضت تخش لانها مش هتستحمل تشوف المنظر دوت وناس تانيه دخلت ودخلت انا عشان القي عليه النظره الاخيره واللي بعدها مش هشوفه تاني محمد فتحي كان سريره جنب سريري في سكن الشركه لمده سنتين تقريبا واليوم ده بالليل هتكون اول ليلة ليا انا والري السعيد نبات في الأوضة من غير محمد فتحي. دلوقتي هسيبك لخيالك انك تتخيل فجأة ان الشخص اللي كان سريره جنب سريرك لمدة سنتين مش هيكون موجود جنبك. انا شخصيا لا اتذكر ان بعد وفاة محمد فتحي قدرت اخش انام في الغرفة تاني. وفضلت كل حاجاتي موجودة في الغرفة. وفضلت انا انام كل يوم في حتة شكل من سكن الشركة. لان ببساطة مش مستوعب ان ممكن اصحف نص الليل والاقي سرير محمد ويمر الوقت بسرعة جدا وتخلص اجراءات الدفن وتطلع تصاريح نقل الجثمان لمصر ونوصل للمستشفي اللي محمد هياخد فيها حقنة التحنيط وإحنا في عز الإجراءات وإحنا بنخلص كل حاجة عشان نصفر محمد بأسرع وقت يجينا مندوب من الشركة وبكل برودة أعصاب وعدم تقدير الموقف اللي إحنا فيه يقول لنا يا شباب كل واحد يكتب وصية ويقول فيها أنه يدفن في الإمارات لو حصل له حاجة بدل البهدلة في النزول لمصر وطبعا هو كان غرضه أننا نعمل كده عشان تكاليف نقل الجثمان لمصر بتكلف الشركة كتير في اللحظة دي كلنا وقفنا وبصينا للمندوب نظرة استن شديدة جدا وعرفنا اننا في الشركة مجرد رقم ملهوش اي إيمة. في اليوم التاني او التالت تقريبا سافر جثمان محمد لاهله على مصر واللي كانت الصدمة كبيرة عليهم جدا جدا ورجعنا احنا كلنا السكن واللي اصبح جسد من غير روح بعد رحيل محمد فتحي. وانا شخصيا عرفت بعد اللي حصل دوت ان الموت ما بيعرفش سن ولا بيميز بين انسان قوي وانسان ضعيف. وان الموت بيجي في اي لحظة. وبس بيفضل لنا السيرة الطيبة والقلب السليم. ومحمد فتحي كان قلبه طيب وسليم. احب اقولك دلوقتي ان افضل انجاز ممكن تعمله في حياتك. انك تحافظ على سلامة قلبك. فالناس تفتكرك بخول بكل خير وتسيب ذكرى طيبة بعدك. عشان تكون من اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة دي هتعيد عليا وعلى كل شخص عاصر الفترة دي لحظات صعبة جدا لما يسمع الكلام اللي جاي في الحلقة اللي فاتت قلت لكم ان بعد صلاة الفجر طلع بعض من أصدقائنا مع محمد فتحي وعبد الشافي على البحر وإحنا دخلنا عشان ننام وبعد ما خرجوا على البحر ومعاهم محمد فتحي يتصل بينا أحمد عبد الشافي بصوت كله رعب وخوف وحيرة يقول لنا تعالوا بسرعة على البحر ويقول لنا الموك سحب محمد لجوه البحر ومش لاقينه قمنا كلنا جري وطلعنا على البحر عشان نلاقي زحمة كبيرة جدا وفرق من الدفاع المدني وفرق انقاذ وغواصين وعربيات شرطة كتير جدا وناس كتير واقفة على البحر تتفرج وتشوف ايه اللي بيحصل في الحقيقة الفترة كبيرة كنا معتقدين ان محمد سحب شوية جوه للبحر وهيرجع بعد شوية. وده لاننا كنا بنثق في قدراته كسباح وانه كان فعلا سباح شاطر. بس للاسف فضل الوقت يمر والعشر دقايق بقوا ساعات ولسه فرق الانقاذ بتدور على محمد. وكل ما الوقت يمر نبدأ نفقد الامل وننهار شوية بشوية. بس رغم كل ده كنا دايما متشبثين بالامل لاخر لحظة. وبعد ساعة او ساعتين تقريبا وبعد ما فرق الانقاذ والغواصين فقدوا الامل احنا كمان بدأنا نفقد الامل شويه بشويه المجرى محمد عشدط وكان طافي على وش المايه في اللحظه دي كانت مشاعرنا ملخبطه بين فرحتنا انه خرج على الشط وانه ممكن يرجع تاني يبقى في وسطينا بس كانت كل المؤشرات بتقول انه بعد الوقت الطويل اللي عدى على محمد في البحر صعب جدا انه يكون لسه عايش وبعد ما طلع على الشط الغواصين بداوا يدوا له تنفس صناعي واحنا بدأنا نرجع نتشبث تاني بالامل بس للأسف محمد كان يتوفى غريق في البحر ورحمه ربنا علينا وعلى اهله ان جثمانه طلع على الشط عشان يبقى بين ايدينا للمره الاخيره وان جثمانه يوصل لاهله في مصر. في اليوم ده انا فاكر كويس جدا كان بحر عجمان في حاله هيجان شديده جدا وكانت امواجه شكلها مرعب لدرجه ان الامواج كانت بتطلع بره على الطريق وبتغرق الطريق بره وبتغرق العربيات اللي معديه. مشهد بحر عجمان في اليوم ده عمر ما بيغيب عن بالي ودايما كل ما من هناك افتكر شكل الهياج اللي البحر كان عليه في اليوم دوت مر الوقت بسرعه جدا وبسرعه لقينا سيارات الاسعاف جت ووصلت للمكان عشان تنقل جثمان محمد للمستشفى والشرطه قالت لنا كلموا شركتكم وعرفوهم واحنا هنوديه نحطه في المستشفى عشان نخلص بقيه الاجراءات في اللحظه دي ايقنا ان محمد توفى وانه مش هيكون في وسطينا من تاني الكلام ده كان بمثابه صحيح. عيقة نزلت علينا كلنا ووقفنا منهارين ومش عارفين نعمل ايه. وبسرعة كلنا طلعنا وراء عربية الاسعاف للمستشفى وفضلنا قاعدين قدام المستشفى لحد ما الاجراءات تخلص. وعلى العصر تقريبا كان جثمان محمد في التلاجة. وقالونا اللي عايز يخش يلقى عليه نظرة اخيرة يتفضل. ناس كتير مننا رفضت تخش لانها مش هتستحمل تشوف المنظر دوت وناس تانية دخلت. ودخلت انا عشان القي عليه النظرة الاخيرة واللي بعدها مش هشوفه تاني. محمد فتحي كان سريره جنب سريري في سكن الشركة لمدة سنتين تقريبا. واليوم ده بالليل هتكون اول ليلة ليا انا والرئيس سعيد. نبات في الأوضة من غير محمد فتحي. دلوقتي هسيبك لخيالك انك تتخيل فجأة ان الشخص اللي كان سريره جنب سريرك لمدة سنتين مش هيكون موجود جنبك. انا شخصيا لا اتذكر ان بعد وفاة محمد فتحي قدرت اخش نام في الغرفة تاني. وفضلت كل حاجاتي موجودة في الغرفة وفضلت أنا أنام كل يوم في حتة شكل من سكن الشركة لأن ببساطة مش مستوعب أنه ممكن أصحف نص الليل ولا سرير محمد جنبي فاضي ويمر الوقت بسرعة جدا وتخلص إجراءات الدفن وتطلع تصاريح نقل الجثمان لمصر ونوصل للمستشفى اللي محمد هياخد فيها حقنة التحنيط وإحنا في عز الإجراءات وإحنا بنخلص كل حاجة عشان نصفر محمد بأسرع وقت يجينا مندوب من الشركة وبكل برودة أعصاب وعدم تقدير الموقف اللي إحنا فيه يقول لنا يا شباب كل واحد يكتب وصيه ويقول فيها انه يدفن في الامارات لو حصل له حاجه بدل البهدله في النزول لمصر وطبعا هو كان غرضه اننا نعمل كده عشان تكاليف نقل الجثمان لمصر بتكلف الشركه كتير في اللحظه دي كلنا وقفنا وبصينا للمندوب نظره استنكار شديده جدا وعرفنا اننا في الشركه مجرد رقم ملهوش اي قيمه في اليوم الثاني او الثالث تقريبا سافر جثمان محمد لاهله على مصر واللي كان كانت الصدمة كبيرة عليهم جدا جدا ورجعنا احنا كلنا السكن واللي اصبح جسد من غير روح بعد رحيل محمد فتحي، وأنا شخصيًا عرفت بعد اللي حصل دوت إن الموت ما بيعرفش سن ولا بيميز بين إنسان قوي وإنسان ضعيف، وإن الموت بيجي في أي لحظة وبس بيفضل لنا السيرة الطيبة والقلب السليم، ومحمد فتحي كان قلبه طيب وسليم، أحب أقول لك دلوقتي إن أفضل إنجاز ممكن تعمله في حياتك إنك تحافظ على سلامة قلبك، فالناس تفتكرك بخول بكل خير وتسيب ذكرى طيبة بعدك عشان تكون من اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم